0: Y buenas a todos, bienvenidos una semana más a Libros para Emprendedores y todos los miércoles tenemos a Mentores para Emprendedores, que es un mentor, esa persona que ha vivido, que ha, que ha, que ha pasado, que ha caminado, que ha transitado por un camino, tiene una cierta experiencia en algo y te lo está compartiendo, un mentor es alguien que ha, ha vivido algo, ha sufrido muchas veces algo también, te lo comparte para que tú tengas consejos que te ayuden a, a ir más directamente, a ahorrarte agujeros y baches en el camino, si es posible. Y eso lo hacen con mucho gusto. Y todas las semanas tenemos a Mentores de primerísima categoría. Y esta semana no podía ser menos. Tengo el, el placer, el honor de presentaros, de introduciros a los que no lo conozcan, porque nos escucha mucha gente también de España y seguramente a lo mejor no lo conocen tanto, a Aarón Benítez. Aarón, ¿cómo estás, querido?
1: Muchas gracias por la invitación. Estoy muy contento, bastante... Orgulloso de participar en este podcast del cual soy fan también y pues la oportunidad de conocer a más personas de tu audiencia y platicar contigo. Gracias.
0: Super Aarón es mexicano, como suena por su, por su acento, es mexicano, es de Veracruz o vive en Veracruz por lo menos, yo creo que es de Veracruz y eh, pues es emprendedor, empresario, emprendedor en serie, como él dice, empresario también, tiene empresas de escuelas, de idiomas, tiene eh, empresas de tecnología, empresas de consultoría, es escritor de libros, tiene, hace un poco de todo, da conferencias, lo escoge la revista Entrepreneur como uno de los rockstars del año. Entonces, tiene muchas cosas que aportar al mundo emprendedor. Ya las está aportando y, y tiene mucho que compartir. Se me hace el mentor perfecto para traértelo a ti esta semana. Aaron, ¿qué me podrías comentar? ¿Algo más que me quieras comentar para ampliar un poco tu, tu perfil?
1: Um, básicamente comentarles que tengo 38 años y que comencé con esto por ahí de los 31, 30. entonces eh, que no se desesperen para empezar creyendo que tienen que tener todo definido a los 20, a los 25 o a cierta edad. No, no es la edad, es la actitud. Entonces, sobre eso creo que podemos hablar bastante.
0: Pues empecemos por ahí, Aarón. Antes de comenzar, a todos los invitados, y eso sí no te lo he dicho, eso no te lo he adelantado, a todos los invitados se les hace firmar un contrato virtual. Tú como empresario, empe... estás acostumbrado a firmar contratos, vas a firmar este contrato, que es muy sencillo simplemente contestarme a esta pregunta, Aarón Benítez. ¿Estás preparadísimo para dar valor?
1: Estoy preparadísimo para agregar valor... De...
0: Acaba de firmar el contrato. Se lo vamos a reclamar al final si no lo cumple, pero yo creo que lo va a cumplir con creces. Aaron, hablando de eso que me estabas comentando ahora, de que tú empezaste a lo mejor una edad que se puede considerar hoy tardía, para mí no lo es. Yo empecé más tarde todavía en eso de emprendimiento, yo con 35, 34 o 35. Hablando de eso, eh, precisamente la semana pasada estuve hablando con Santiago Zavala de 500 Startups, que es una aceleradora de empresas, y, y estábamos hablando de eso, ¿no? que muchas empresas se presentan, a Santiago se le presentan 800 empresas cada, cada iteración que hace, se le presentan 800 ideas de negocio, 800 empresas, mucha gente que está solicitando ese apoyo de incubadora, de aceleradora de dinero ¿no? para arrancar y, y, y me gustaría hablar contigo de eso, ¿no? de los arranques, muchas veces la gente sueña con que eh, con un, una inyección económica, pero muchas veces podemos arrancar con un poco menos, a lo mejor los objetivos tienen que bajarse un poco, bueno me gustaría que me hablaras de tus comienzos, de tus arranques, y si es necesario, eh, ahora sí vender la casa, el piso y el perro para iniciar, pues se puede hacer más o menos ligerito.
1: Tengo varios amigos en el sector um, de finanzas personales, varios de ellos bastante famosos, um, y nos queremos mucho, nos apoyamos mucho, hablamos, pero tenemos un desacuerdo constante todo el tiempo, en, y está bien, creo que es sano tener amigos con, con desacuerdos, y la tesis que manejamos en Um, en puntos de vista muy diferentes es que yo le digo a la gente que no ahorre sino que haga cosas obviamente esto trae todo consejo financiero decente ¿no? de, de alguien que, que está tratando de darte una seguridad uh, básicamente yo le digo a la gente si tú quieres seguridad económica emprender no es la ruta inicial adecuada para esto emprender es algo um, que no te va a hacer probablemente el dinero que podrías obtener en un trabajo, en, en una inversión más segura, más estable, más conservadora. Eh, emprender es una profesión, yo honestamente creo mucho que, que tiene que haber una inclinación latente hacia esto, es como ser médico, insisto yo mucho en esto, ¿no? No, no, a mí no me gusta tocar la gente sangre, eh, ver órganos, ¿no? no es lo mío, ¿Por qué me voy a engañar en que quiero estudiar medicina? Esto de emprender es lo mismo. Si no me gusta eh, esto que estamos haciendo, ¿no? Contactarnos a, a la distancia, eh, poner mucho tiempo fuera de horas normales de trabajo, estar incómodos con la parte financiera por momentos, etc. Si no tenemos toda esta actitud de eh, eso, la incomodidad, de ponernos al frente, cuando nadie nos pide ponernos al frente, definitivamente... No va por ahí nuestro camino, lo cual no es malo, ¿no? no. El problema es que tenemos un empuje actual de la mercadotecnia eh, eh, nacional en muchos países de que si no eres emprendedor, eres lo peor del mundo, ¿no? Claro que no. O sea, necesitamos médicos, necesitamos abogados, está, necesitamos ingenieros, maestros. Emprender es, es una profesión. Tomando tu pregunta, yo sí creo que tienes que poner toda la carne en el asador, como decimos por, por estos eh, rumbos, uh, porque eso te logra lo que se llama credibilidad y necesitas credibilidad tanto de tu círculo como de la gente externa para poder conseguir luego los apoyos que sí vas a necesitar, que no solo son económicos, sino son los recursos humanos, el recurso emocional, el recurso de la sociedad que te va a abrazar para, ok, bueno, estás haciendo esto, yo quiero entrarle, quiero comprarte y demás. La credibilidad es la moneda más importante en emprendimiento. Hay un tipo que se llama... Peter Diamantis, Peter Diamantis tiene bastantes libros geniales, bueno, muchos artículos geniales, un par de libros, el que más me gusta es Bold, eh, Audacia en este caso, eh, él menciona el concepto de super credibilidad, en este momento si Elon Musk nos dice que va a hacer una empresa de tal cosa, nadie lo va a dudar, porque lo que ha intentado hacer, con mucho sacrificio lo ha logrado, entonces, eh, no se trata de que todos seamos Musk, no, no se trata de que todos tengamos esa súper credibilidad, pero sí que construyamos a raíz de no poner la típica excusa de que es que ya tengo la idea, pero me falta el dinero y por eso no he podido hacer las cosas. Sí, eh, yo estoy seguro que cuando tenías una audiencia de dos personas que, que eran tus dos mejores amigos eh, tu producción era mucho más simple, al día de hoy, bueno, vas aprendiendo ciertas cosas. Eh, yo empiezo, bueno, estamos ahorita transmitiendo desde una de las escuelas que, que tenemos, pero yo empecé en una habitación de un departamento viejo donde vivía hace muchos años. Ahí tuve lo que era un, un MVP, un Minimum Viable Product, para eh, mostrar el concepto de cómo quería yo que se dieran las clases en este caso. Ahora, eh, sí, creo que esto de eh, bootstrapping, esto de financiarse a uno mismo, conseguir los recursos, no es tan sexy como decir que te dieron dinero. Para mí son cuatro, cinco etapas rápidamente. La primera es hazlo con tu dinero, enseguida la que viene, hazlo con el dinero de amigos, familiares, fans. La tercera es hazlo con dinero de gente que no conoces que serían Angel Investors, por ejemplo. Luego, hazlo con dinero institucional, fondos de inversión institucionales. Y la última o quinta es sal a la bolsa, ¿sí? Esas cinco etapas son las que estoy tratando de dominar. Voy en la cuarta. Y creo que es muy sano cuando lo haces con tu dinero, teniendo obviamente los atributos que hablamos al principio. Creo que es algo que casi nadie quiere explorar, porque entonces es lo que hizo Cortés cuando llegó acá a, a México. Quemó las naves y no hay regreso y logró lo que logró.
0: Excelente. Y hablando de eso, ya estás decidido a arrancar. ¿Arrancas bootstrapping con lo que puedes, con lo que tienes, a mano, sin más? Eh, estás arrancando, estás en ese proceso... La mayoría de gente, tú has hablado de una cosa muy interesante, del apoyo también emocional que tienes que recibir. no Y ese es un tema interesante porque muchas veces el emprendedor, aunque está de moda ser emprendedor, el emprendedor es ciertamente in, incomprendido muchas veces. ¿no? Y acostumbra a ser lo que yo llamo un solo emprendedor, una persona que está cabalgando solo por la pradera y él solo él cree que va a llegar en esa meta. no Y los principios en general para la mayoría de emprendedores son Ciertamente solitario, ¿no? Pero, por ejemplo, tú me comentas, yo en 7, 8 años he llegado a donde estoy, he empezado a cierta edad y he llegado en 7, 8 años. ¿Cómo consigues en siete o 8 años ese crecimiento? Yo entiendo que es imposible hacerlo solo, ¿no es así, Aaron?
1: Es correcto. De hecho, eh, yo le digo mucho a la gente que la meta no debe ser ser emprendedor. Ser emprendedor es una etapa. La meta debe ser agregar valor a la sociedad, Creo que cuando entendemos bien esto y ponemos la lente adecuada sobre el asunto, ¿no? eh, nos damos cuenta que al, ser, al convertirte rápidamente de emprendedor en empresario, tienes mayor influencia, mayor acceso a recursos, mayor capacidad de influir en esto que es agregar valor a la sociedad. Pensamos en gente nuevamente como Elon Musk, como Steve Jobs, y tenemos lamentablemente una pobre traducción de sus títulos y pensamos en ellos como que fueron emprendedores no, fueron hombres de negocios fueron hombres en lo alto de una escalera corporativa no fueron, emprendedores fueron como por tres minutos y de ahí saltaron a ser empresarios entonces um, el empresario puede crear un ecosistema de partes de su empresa que son muy autónomas Sí, probablemente la empresa pueda funcionar mucho tiempo o bastante tiempo sin él. Obviamente siempre con la visión de alguien como Steve Jobs o Elon Musk, la empresa va a funcionar mejor, claro. Pero ni tú ni yo sabemos cuándo tomó vacaciones que Elon Musk. Yo te aseguro que las ha tomado y que han sido de varias semanas. Y tanto SpaceX como Tesla como SolarCity continúan y, y hacen dinero y avanzan. Entonces, es crear sistemas. Y gente que, sobre todo la gente que estudiamos, eh, áreas como ingeniería que, que somos muy dados a, a esto de la tecnología y, y nivel de detalle muy profundo en cuanto a programación, microprocesadores este detalle, tenemos una que nos impide entender que los sistemas más complejos, los más ricos del mundo son las personas entonces cuando vemos algo como ingeniería o programación y demás vemos a las personas como cuestiones ilógicas, irracionales tontas, débiles emocionales Y no nos preocupamos por abrazar la psicología, por abrazar la parte antropológica que nos permitiría usar en, una, en un formato ganar-ganar interacciones con más y más personas. Entonces, sí, construir un equipo es vital. El, el concepto de emprendedor solitario es romántico, pero no es sostenible. Eh, es Steve Jobs, Steve Bosniak, es Bill Gates, es Paul Allen. Sí, es Elon Musk y agrégale quien esté junto a él, eh, Mark Zuckerberg, Sheryl Sandberg, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, siempre necesitas estos eh, brazos derechos, siempre necesitas esta gente que complemente y sobre todo te pueda ayudar. Es bonito, eh, suena, suena romántico, ¿no?, el, el, el hacerlo tú solo e ir andando. Déjame hablarte un poquito de un concepto que yo llamo la soledad de la mente. La soledad de la mente es cuando te elevas tanto en un tema que quieres hablar de eso, pero tu círculo cercano no le interesa, no te entiende, no es lo suyo, no es que te odien o estén en contra tuya, simplemente no quieren hablar de eso, no está en su radar de atención, y uno se frustra porque uno de, los primeras, uno de los primeros problemas que yo noto cuando alguien empieza en negocios es que quiere hacer lo que yo le llamo el síndrome del arriero, quiere arrear a la gente, quiere empujar a su gente cercana a que hagan todo con él, al primo, a la novia, al esposo a la mamá, a su mejor amigo y no va por ahí es muy raro que eso funcione Mark Zuckerberg no trabaja actualmente lado a lado con su papá o su hermana ¿sí? Steve Jobs no puso a sus hijos al frente de Apple etcétera, etcétera entonces esta soledad de la mente nos da miedo porque no estamos acostumbrados a que la gente que amamos, que está a nuestro alrededor con la que hemos crecido nos pueda de repente sin querer dejar solos en estos conceptos y en estos mundos que tratamos de explorar. Pero, bendito sea Dios, está esto que estamos usando llamado Internet y no hay necesidad de sufrir de soledad de la mente hoy en día.
0: Estamos hablando con Aaron Benítez. Estamos hablando de emprendimiento. Él es empresario, emprendedor, eh, autor de libros. Vamos a hablar de eso también. Pero, Aron, estás tocando un tema interesante. Vamos a profundizar un poco más ahí. Estamos hablando de, efectivamente, el, el, el que cabalga solo ante el peligro, eso no funciona tan bien, no es escalable. Entonces tenemos que crear un equipo, crear sistemas, intervienen ahí no solo sistemas informáticos, sino sistemas humanos, ¿no? Estructuras que sustenten una empresa. ¿Cuál sería el consejo de dar en este caso? Para pues para ir formando un equipo, para esa persona que es que está batallando, que es un freelancer, ¿no? Que está trabajando ahí solo y, y, y es consciente de que sí, sí, tengo que crear un equipo, pero ¿cómo encuentro a la gente? ¿Qué tengo que hacer para filtrar a la gente que es correcta? Porque hay gente que solo se mueve por un sueldo y es muy difícil encontrar, todos te fallan, hay mucha gente que se queja de eso, que, que no es que no quiera, es que no, parece que no haya gente que, que quiera trabajar.
1: Es correcto. Um, lo que yo le sugiero a las personas primero es algo que no. que pero llevo toda la vida trabajando y me cuesta todavía bastante, es el ego. Um, gente que somos muy propositivos, vamos a decirlo así, muy aventureros. Tenemos un ego muy grande, eh, a veces justificado, muchas veces, ¿no? Um, y este ego nos hace pensar que somos únicos y especiales, lo cual no es malo ¿no? y no es mentira, claro, somos especiales, somos seres individuales que tenemos cosas en particular, pero al... Hablar de que somos especiales y sentirnos especiales lo usamos como una barrera para permitir conectar con otras personas y tomar y darles aquello que nos puede servir a ambas partes. Yo le pongo un ejercicio mucho a, a mis clientes en consultoría y, y en eh, workshops que doy en, en universidades y empresas sobre el hecho de hacer una lista de 100 cosas que eres genial haciendo, que haces para tu empresa, para tu negocio en solitario o para tu proyecto, ¿no? Eh, no, pues yo diseño, yo busco las, las, la tipografía, hago el podcast, hago la edición de video, todo, 100 cosas, ok, listo. Sal a la calle y busca a alguien que pueda hacer esas 100 cosas como tú las haces. No va a haber nadie que haga esas 100 cosas como tú las haces. Y ese es el gran problema. Y yo le digo a la gente que esto es como llevar la dieta al 100%, es un fracaso inminente y casi seguro. Pero si tú te permites llevar una dieta del 70%, del 60%, al 80%, vas a tener éxito porque te das permisos de la naturaleza humana. Entonces les digo, les digo de esta lista, ok, tienes 100 cosas que solo tú sabes hacer así en conjunto, quieres a alguien que las haga, no las encuentras, ok, tacha 50 de ellas, ¿tá? tacha 50 en esa hoja, busca a alguien que pueda ser el 50% o la mitad de estas actividades que hemos listado en la, en la hoja de y salimos a la calle. Es muy factible encontrar a alguien al 50% de nuestra versión actual de ejecución. Tomamos este 50%, lo contratamos, lo cuidamos con tiempo, atención y dinero durante varios meses, eh, ya sea que trabaje a distancia o trabaje presencial con nosotros, y vemos emerger una versión de esta persona donde sube al 60, 70, pro... ¿Tú hacías nada más? Nunca vas a tener a alguien que haga todo como tú. Este sería un clon, básicamente. Pero sí puedes tener a alguien al 80, 70% que te puede ayudar con las actividades. El impuesto a pagar es eso, tiempo, atención y dinero. ¿Qué ocurre? Una vez que tienes a esta persona que ya es... Sí, Y entre tú y él buscan a esa otra persona con el mismo procedimiento y le agregan entre los pensiones y dinero y llevan a esa otra personita al 60, 70%, 80. Cuando ya tienes estas dos, del proceso y a partir de ahí les delegas el que ellos jalen a más en ese espíritu de poder cosas en un 60, 50, 70, 80%. Esa es la manera en que vas construyendo un equipo. Uh, es muy frustrante, sobre porque estamos entrenados a que las cosas deben depender de nosotros para funcionar. Creemos que eso es algo bueno cuando realmente no. Eh, si hay una palabra clave en este siglo es colaboración y lo vemos. En todo. En este momento tú haces un podcast porque quieres colaborar con el mundo compartiendo. Compartir y colaborar son claves y quien no lo domine no puede realmente insertarse en la vida rápida y exitosa del emprendimiento y los negocios.
0: Perfectísimo. Pues estamos con palabras clave aquí, delegar sobre todo, pero la palabra clave es inversión. ¿eh? O sea, es invertir y estás invirtiendo tu tiempo, tu dinero, tu energía en formar a esa persona, en conseguir llegar a delegar, pero es un proceso. Pero la palabra clave es la inversión. Tú cuando inviertes esperas un, unos réditos, unos beneficios, ¿no? Aquí estás invirtiendo y, de, y está clarísimo que lo vas a obtener. Y es la única forma, de hecho, Aaron, en la que puedes hacer crecer una empresa, porque si no, como tú estabas diciendo ahora, uno se convierte en el cuello de botella que hace que su empresa no crezca. Y cuando uno, una empresa no crece, hoy en día se va para abajo, ¿eh? No hay estabilidad en ese sentido, ¿no es así?
1: Es correcto, necesitas estar en un formato de entendimiento. Hay gente que le llama innovación, hay gente que le llama crecimiento, hay gente que le llama desarrollo, como llamarlo, pero es una evolución constante, ¿sí? Eh, porque todo está siendo barrido, ¿sí? Cada siete, ocho, diez años, ¿no? En este momento, Disney, por ejemplo, eh, está haciendo su eh, trans, eh, transferencia hacia el mundo del streaming para competir con Netflix, ¿no?, al momento de, de grabar este, este podcast, este video. ¿Qué ocurre? Eh, pues les ha funcionado muy Es muy fácil desaparecer y los ejemplos son constantes. Si las empresas globales mmm, establecidas a través de, los, de las décadas tienen este riesgo, ¿qué nos hace pensar que nosotros, más pequeños, en alcance, en dimensión, no corremos estos, estos riesgos. Es importante estar pensando cómo vamos a ser interrumpidos en nuestro avance para mantenernos en el mercado. Y de acuerdo totalmente, ¿no? Innovación, desarrollo, crecimiento, como queramos llamarlo.
0: aaron Benítez es además escritor de un libro que es muy interesante, que te lo recomendamos desde aquí, que se llama Hackear la Vida. aaron ¿qué es hackear la vida?
1: Hackear la vida es optimizar nuestra existencia. Optimizar nuestra existencia desde el punto de vista, um, hoy hablaba con parte de mi equipo sobre la semiótica, esa cuestión de las señales que están insertas en todo, eh, significados, significantes y demás, y darnos cuenta cómo todo resulta una forma de verlo peculiar de acuerdo a la formación que tuvimos. Te comento algo hoy por qué me, me animo a hablar de hackear la vida, de dónde viene esto. Al día de hoy, pues, eh, estoy al frente de, de varias empresas. Tengo una empresa de, de tecnología en el internet de las cosas. Eh, trabajamos con empresas como Microsoft, AT&T, Bosch y demás. Um, yo estudié ingeniería y no estoy titulado. No soy una persona que tenga el diploma hermoso de, de la, la carrera en casa. Y esto lo digo no para, a, a, promover que la gente no se titule o que no, no haga bien las cosas, pero la tendencia típica de pensamiento nos llevaría a que si no estoy titulado y no tengo diploma y no tengo estos credenciales, no valgo la pena en la vida, no tengo derecho a tener éxito, no puedo lograr muchas cosas. Y durante mucho tiempo así lo creí. Eh, sin embargo, lo que me he dado cuenta es que um, es una cuestión de estudio constante lo que te va a llevar, estudio y ejecución, esos dos, eh, llevar al punto que, que, que necesitas. Al día de hoy doy clases en, en varias universidades sobre inteligencia artificial. Pregúntame cuántos eh, diplomados he tomado de inteligencia artificial o, o si puedo programar inteligencia artificial. Es una cuestión conceptual. Es una cuestión de insertarte a profundidad en algo y ejecutar en ello. Entonces, si tú analizas, fríamente mi CV, mis credenciales no tengo derecho a ser invitado por buenas instituciones, a dar clases en estos temas que los doy, no tengo derecho a tener éxito en los negocios, no tengo derecho a muchas cosas porque no se supone que ese sea el camino, sin embargo hay atajos como en todo, como en el código como en el recorrido en, en, en automóvil, hay atajos entonces la vida se puede optimizar si nos permitimos varias cosas te pongo un ejemplo muy rápido la gente está acostumbrada a pensar en términos lineales. Hoy tengo que terminar este libro para poder luego leer este otro, y hasta que no termine este, no me voy a comprar este otro que me interesa porque nos fascina flagelarnos emocionalmente. Lo que yo le digo a la gente es, no, eh, invito a tu audiencia, que tú, Aaron Benítez, lectura orgánica, y con la lectura orgánica tú puedes leer cinco o siete libros al mismo tiempo, gozándolos y no sintiéndote culpable matando simplemente esta tendencia típica de pensar que te tienes que sentar de forma aburrida durante cinco horas sin hacer nada más a leer un libro de este grueso, ¿no? no, no, no tiene sentido. Nadie opera así. Entonces, cuando nos damos cuenta que la vida es orgánica y no lineal y que podemos ejecutar muchas cosas al mismo tiempo y que eso es lo normal, que eso era lo estancido, avanzamos rapidísimo, ¿no? Entonces yo he visto eso en los últimos ocho años de mi vida y por eso promuevo el concepto de hackear la vida, hackear con una connotación totalmente
0: positiva. Perfectísimo, y casi que me lo pones muy fácil para que chute a gol. Eh, entonces, <risas> el tema de la universidad, ¿qué opinamos de la educación tradicional? Yo tengo una opinión muy clara, pero me gustaría conocer la tuya. ¿Qué opinas de la educación tradicional y si está preparada, o está preparándose por lo menos, para los nuevos retos, has comentado Diamandis, por ejemplo, que es alguien que habla fundamentalmente últimamente sobre todo de la tecnología, la invasión de la tecnología y cómo eso va a hacer nuestra vida mucho mejor, pero las universidades o los estudios universitarios, mejor dicho, no están preparándose o no están preparando a la gente para hacer frente a los nuevos retos que ya están aquí, porque eso es una realidad de nuestros días. Tú que estás en empresa tecnológica lo sabes mejor que nadie, inteligente artificial. Eh, hay un montón de nuevas tecnologías que nos están invadiendo y la universidad no sabemos, o yo creo que no está respondiendo, qué podemos decir a la gente que está ahora mismo diciendo, yo quiero ser emprendedor, yo tengo que estudiar empresariales o tengo que estudiar eh, eh, administración de empresas o yo quiero hacer tal cosa, tengo que estudiar eso. Como tú estás diciendo, eh, hay caminos predefinidos, pero eh, hay otros caminos.
1: Ah, definitivamente es un tema apasionante. Creo que no hay una sola persona que esté intentando trascender, que no tenga que estar, que no esté metida de alguna manera en el tema educativo, ya sea al menos con opinión o ejecución. Um, la universidad cumple un papel muy interesante, y la palabra universidad viene de universo, viene de esta universalidad del pensamiento que es cada vez más raro. Sí, eh, el mercado actual, la configuración actual de la sociedad no está premiando esta filosofía interna que antes tenías como que, que un periodo protegido de cuatro años para tontear, para abrazar muchas cosas. Te pongo una, una cuestión muy interesante que, sobre todo en el tercer mundo, acá de este lado, en estas coordenadas, no, no nos damos cuenta, pero cuando tú en México entras a la universidad desde los 18 años, que ingresas, tienes que decir ya y empezar con qué carrera vas a estudiar yo voy a ser ingeniero electrónico listo, y empiezas desde semestre 1 a eso en una buena universidad de primer mundo, primer y segundo año es, toma las materias que gustes, toma astrofísica toma biología, toma literatura, toma ética toma estudios grecorromanos si quieres, ¿no? no pasa nada, tontea, explora ten debates que no, no habías tenido nunca en tu vida. Después de esos dos años, aplicas algunas de las escuelas internas de estas universidades para medicina, ingeniería, leyes, etc. Acá no, acá es una crueldad que a los 18 nos pidan, ya tienes que ingresar a una carrera, y no lo vemos así, lo vemos normal. La universidad es genial, es fantástica, sí la usamos para lo que es, que es tener experiencias, pero la gente la está usando para tener calificaciones, y son dos cosas muy opuestas. Es una limitante, es una tontería. Y a una institución que te puede permitir muchas cosas para solamente pasar materias y obtener una certificación. Cuando puedes entrar a esta institución que te protege de muchas cosas todavía, que te trata como adulto de alguna manera, y que te da su nombre para que puedas organizar eventos, contactar personas, conocer a más en tu red, experimentar ¡Wow! Muchas cosas. Entonces, cuando entras a la universidad y tienes cinco novias, cinco novios, estudias cuatro idiomas, haces intercambio, lees libros, eh, fumas cosas que tal vez no deberías de fumar, eh, organizas eventos, invitas conferencistas que de otra manera no te harían caso si los mandas un correo a nivel personal, pero como los estás invitando a tal universidad, claro que aceptan. Eh, buscas patrocinadores para tus eventos, te pones al frente de un club de tecnología, lo fundas y no existe. ¡Wow! Esa persona se ha entrenado para muchas cosas, independientemente del emprendimiento, ¿sí? Pero son los menos. Vemos como que hay que entrar para sacar buenas calificaciones y eso es muy limitante. Entonces, creo que la universidad cumple un papel todavía para quien la pueda absorber en cuanto a tiempo e inversión de dinero. Pero los modelos que estamos viendo hoy es esto, es YouTube. Es, caray, quiero aprender algo. Está en línea, está en un libro, está en un tutorial de 10 dólares está en una conversación con alguien en Hangouts, en Google, y listo, ¿no? Um, es más autónomo, es más eh, continuo. Esto es uno. Y dos, está emergiendo un nuevo tipo de educación, la cual invierte en ti y te cobra después. Hay dos casos muy específicos, voy a hablar de Laboratoria, que es una eh, startup que se está difundiendo en ciudades eh, de Latinoamérica, como el hecho de tomar mujeres de escasos recursos, eh, entrenarlas durante cuatro o seis meses, eh, ocho horas diarias en programación, ciencias de la computación, negociación, eh, técnicas como eh, eh, design thinking, etc. Y las colocan en empresas como Facebook, Google y demás, y de ganar, digamos, en pesos mexicanos tres mil pesos al mes, ahora ganan 15, 17 mil pesos. Es decir, quintuplican su salario en seis meses y una vez que ya las colocaron en esas empresas que también ganan porque tienen diversidad sí y gente con hambre de hacer cosas y no les están pidiendo un título, sino que puedan eh, escribir código y, y trabajar de la forma que ellos trabajan que es ágil, que es una cuestión rápida, entonces es cuando estas eh, escuelas les empiezan a cobrar, esta es una es laboratoria, dos, Lambda School Lambda School es lo mismo pero en versión en línea totalmente, y solo para software, y solo en Estados Unidos por el momento, donde ellos invierten en volverte un gran programador al que va a contratar Facebook, Google, Microsoft, quien sea, y una vez que obtienes ese trabajo es cuando te empiezan a cobrar. Entonces, es, son escuelas que están partiendo el modelo de, hey, pues yo te estoy prometiendo que lo que vas a aprender aquí va a servir, yo voy a invertir en ti. Claro que hay un proceso de filtrado mutuo, ¿no? Pero está genial, es... es es increíble la disrupción que está ocurriendo, porque es cierto, si está bueno tu producto, ¿por qué no inviertes? Lo tomo y luego te empiezo a pagar una vez que ya me coloque de acuerdo a lo que me enseñaste, ¿no? Entonces, es fantástico cómo está cambiando esto aceleradamente en el mundo de la educación. Eh, nosotros, por ejemplo, acá en, en, en Warhouse, que es una de las empresas que tenemos de educación, estamos comenzando a dar cursos de idiomas a través de WhatsApp. Y la gente dice, ¿cómo? ¿Cómo es posible? ¿WhatsApp estás mal? O sea, WhatsApp es para echar cotorreo con mi amigo y platicar de la película que vimos. ¿Por qué? ¿Por qué si estás en una app usándola todo el tiempo, e intercambiando información y hablando, ¿por qué no puedes aprender un idioma ahí? Y tener un grupo. Yo doy workshops en WhatsApp desde hace dos años, ¿sí? De hecho, en este momento el estoy en pausa, pero... Um, Enseño marketing, enseño management, enseño muchas cosas, porque la gente tiene herramientas que no se da cuenta que son fantásticas para más allá de compartir el, el meme chistoso del día. ¿sí? Entonces, la educación no la vamos a reconocer en 5 o 10 años más eh, si nos paramos ahorita mágicamente a, a dejar de analizar cómo está evolucionando.
0: Qué palabras clave que estás comentando la agilidad la inmediatez la necesidad que necesitamos urgentemente para el ahora mismo ahora tenemos herramientas tenemos eh, las redes sociales han cambiado el, el, el panorama totalmente y todas las herramientas nos permiten ahora tener esa agilidad no y es labor de las universidades como bien dices también ponerse al día porque tienen un papel que, que representar excelente excelente hay otro tema que quería hablar contigo y es el de las personas de alto desempeño. Tú tienes un concepto que le llamas los PADS, las personas de alto desempeño. Me gustaría que lo desarrollaras porque es un concepto interesante para que la gente, es un tema de mentalidad, ¿no? Es un tema de mentalidad de que tienes que ponerte, es cambiar ese chip, pero ¿qué es ser una persona de alto desempeño, Barón?
1: Una colaboradora me decía precisamente eso ayer, ¿no? Estábamos hablando de... Eh, conceptos, eh, tratando de afinar cómo um, hacer destacar una de nuestras marcas de, de las empresas, y me decía el ejemplo de Pat, dice, pues Pat es persona de tu desempeño, pero la definición es muy personal, cada quien puede darle la imagen mental que guste al asunto, y me, me gustó. Sin embargo, decirle eso a tu audiencia pues obviamente no ayuda mucho, ¿verdad? Entonces, vamos a hacerlo con la técnica de los opuestos, que no es una Persona de alto desempeño, es una persona de bajo desempeño, es una persona que se queja, es una persona que ve el vaso medio vacío, es una persona que no ejecuta, es una persona que no intenta ver un poco más allá, es una persona llena de miedo. Todos iniciamos como PBDs como personas de bajo desempeño, no es malo, el problema es que te des cuenta que eso eres y quedarte ahí. Nadie alcanza a ser una PAC total, es un camino idealista, es obviamente, uh, si tú me ves tal vez un sábado de la noche botado en la cama, comiendo frituras, viendo Netflix, no vas a poner mi foto en internet diciendo, wow, es una persona de alto desempeño, Aron Medites, ¿verdad? Pero creo que en general podemos dominar ciertas áreas de nuestra vida eh, que nos hagan lucir como lo que nos muestra Elon Musk, como lo que nos muestra Peter Diamantis, como lo que nos muestra Bill Gates, eh, Jeff Bezos, todas estas personas en momentos de, donde están tonteando, donde están totalmente relajados, donde no están siendo productivos y, sin embargo, no los concebimos. Los pensamos siempre en sus oficinas o haciendo acuerdos importantes o hablando de cosas trascendentales. No es así. Sin embargo, se han esforzado en dos o tres áreas de su vida ser tan clase mundial, ser tan buenos ejecutores, que nadie duda de su capacidad para eso a otras áreas si se lo propone. Una persona de alto desempeño es curiosa, es proactiva, tiene una cierta enfermedad que es lo opuesto a la depresión. Me he dado cuenta que los grandes emprendedores tenemos, eh, me incluyen, tenemos no por ser gran emprendedor, sino porque creo que tengo esa enfermedad de que no tienes luego razón lógica para mantenerte optimista ante una situación y aún así te mantienes optimista ante esa situación no hay razón lógica no hay nada que te diga que se va a solucionar no está llegando el dinero por donde tiene que llegar no, no tienes nada que te diga hey, esto se va a componer honestamente no y sin embargo tú crees que se va a componer entonces eso es lo opuesto a alguien que se deprime fácilmente que muchas veces no tiene razón para estar eh, deprimido y sin embargo, pues como es una enfermedad, ¿sí? Que ya está diagnosticada como tal, creo que esta otra es también una condición que no ha sido estudiada, pero creo que es fisiológica también el hecho de ese optimismo que realmente no está justificado muchas veces, ¿no? Una persona de alto desempeño uh, ejecuta, 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 ejecuta y se vuelve un magneto y agrega valor a su red constantemente. Um, voy a hacer el comercial en aromarites.blog, Pueden encontrar muchos artículos de esto. Yo creo que una persona de alto desempeño jamás se declara a sí mismo persona de alto desempeño. Se le nota. Y, y perdón con la analogía, pero esto es como los que son grandes amantes, ¿no? No van por la calle diciendo yo soy un gran amante. No, se, se, le, se le nota o se sabe o, 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 o la pareja lo, lo, lo siente, ¿no? Entonces, esto es igual. No puedes andar por, por la calle poniéndote en una persona de alto desempeño. No, no va así. Simplemente en tu ejecución se nota sin, sin duda alguna
0: ¿Cómo pasa a alguien entonces de ser alguien de bajo desempeño a alto desempeño? Suena muy bien yo quiero ser proactivo, pero a lo mejor estoy limitado, probablemente estoy limitado de aquí, pero muchas veces estoy limitado porque mi trabajo no me deja, porque no tengo tiempo siempre va a haber una excusa, ¿no Arón
1: Es genial, parece que nos pusimos de acuerdo y se lo digo a tu audiencia no, para nada, era lo que me faltaba de mi respuesta um, el drama. El drama es un componente al que nos le hemos agregado mucha atención como especie y lo vemos como algo incluso bonito. Hacemos películas, hacemos eh, poemas, uh, canciones, todo basado en drama. Y vemos el drama como algo natural, como algo incluso a, a buscar. Y hablamos del soloprenur al principio del podcast y eso es drama, es que yo voy a conquistar la cima de la colina solo porque el mundo no me entendió y los voy a dejar atrás, y eso es drama Hay, el problema es que cuando usamos la palabra drama o pensamos en ella la vemos como drama de alta intensidad la, la persona que está eh, y en México tenemos muchas telenovelas es lo que más exportamos eh, estas telenovelas donde la mujer se bota al piso y le pide al novio que no se vaya, que por favor eh, no, no la deje, está llorando sufriendo, wow y lo vemos natural, en México es, es lo más normal del mundo crecer viendo estas cosas. Entonces, eso es fácilmente identificable, es fácilmente atacable, le llamamos, yo le llamo drama de alta intensidad, el problema no es tanto ese, porque de ese nos burlamos, el problema es el drama de baja intensidad, porque no nos damos cuenta que lo usamos todo el tiempo. Es que yo sería un gran emprendedor si mi papá me diera el dinero que necesito para esto. Es que por culpa de mi jefe no puedo hacer esto. Es que fíjate que el otro día vi que fulano o esta persona me vio con cierta manera que me hizo pensar que Dios mío de la vida. Eso es un drama de baja intensidad. Es increíble cómo no nos damos cuenta que creamos unas historias que no tienen base o que se pueden atacar muy fácilmente si tan solo nos volvemos un poco más pragmáticos, yo no estoy atacando el que seamos emocionales, el que tengamos sentimientos, creo que estoy atacando la parte más baja de esa escala, que es ser dramático y abrazarlo sin saber todo lo que nos alenta, todo lo que nos ralentiza, todo lo que nos impide eh, poder obtener mayores cosas y si tan solo lo ponemos a un lado. Um, Drama típico en el emprendimiento es que la gente no me entiende, es que los clientes quieren esto, es que no. Cuando hay lo que se llama product market fit, lo hay. O sea, enseguida eh, el, el mercado te abraza. El mercado te da todo cuando haces bien las cosas. Nada más que cuando no las haces bien te quita todo y te golpea y es el peor de los jefes. Entonces, ese tipo de drama, cuando lo dominamos, pasamos a modo alto desempeño.
0: Y tiene mucho que ver ahí los miedos, ¿no? Es que mucha gente pone esas excusas, esos dramas de bajo impacto, como, como mencionas, para tapar sus miedos, ¿no? Y tienen esa capa de miedo interna, ponen esta capa de drama, como tú lo llamas, encima, precisamente para decir, no, es que es mi jefe. Siempre hay un factor externo. Y eso, eso evita que nos miremos en el espejo a nosotros mismos y digamos, no, pues es que la verdad es, sí es culpa mía y, y está en mi mano. Entonces, abrir esta puertita y salir adelante como, como buenamente se pueda, como decíamos al principio también, con lo que tienes, que es mucho si lo pones a trabajar. Eso está clarísimo. Aarón Benítez, estamos hablando con, con un empresario, con un emprendedor, con un autor de libros, con el rockstar de, de emprendedores del 2016. Eh, Aarón, Siempre en el programa, y hay un montón de cosas más de las que quería hablar contigo, no quiero alargar demasiado porque creo que todavía tenemos mucha carne que cortar, siempre pregunto a nuestros invitados sobre consejos que le puedan dar a gente que está en nuestra audiencia y hay una especie de clasificación en la audiencia que podríamos decir, que es y mucha gente que nos escucha y hemos tocado ese tema un poco, gente que quiere emprender pero que no se atreve, ¿no? Entonces, ¿qué consejo le podríamos dar a gente que, que quiere emprender, pero no se atreve por cualquier razón, ¿no? No tengo dinero, no tengo tiempo, no tengo idea de negocio, pero tengo la idea de que tengo esa inquietud de emprender. ¿Qué le podemos aconsejar, aaron
1: um, Yo les aconsejo que inviertan en personas que los empujen hacia estas aventuras. No nos damos cuenta del tipo de inversión que hacemos cuando cada fin de semana... Nos vemos con los mismos amigos de siempre, a hablar de las mismas cosas en los mismos lugares. Es muy romántico, es muy bonito porque nos da seguridad psicológica vernos 15, 10, 5, 8 años después de haber salido de la universidad, mantener nuestro grupito y seguir hablando de lo mismo que ocurrió 5, 10, 15, 8 años atrás. Y nos hace sentir bien, pero no hay avance. Entonces, si empiezas a invertir en ese tipo que no conoces más que vagamente, pero le invitas un café porque escuchaste que puso su negocio, no es porque vayas a poner el mismo negocio, simplemente te vuelves aquello de lo que te rodeas. Y hay una afición, una adicción a hablar de emprendimiento como una meta en sí mismo. Y esto ocurre en muchos comedores corporativos alrededor del mundo, donde a la hora de la comida, a los dados están, sí, debemos de hacer algo, sí, fíjate que deberíamos de hacer esto. Se reúnen, incluso, el fin de semana se ven en la casa de alguno para platicar la idea y cuando voltean ya van tres años y todavía no han hecho nada porque lo están planeando, lo están planificando, están esperando el momento, es que ahorita no, porque estás en un grupo de apoyo que no te das cuenta que te mantiene ahí. En cambio... Si tú empiezas a hablar con este que ya lo hizo, con este otro que realmente ya lo hizo, empiezas a invertir en cenas, en cafés, en salir de tu ciudad, tomar un boleto de avión para platicar con tres personas que te aceptaron un café en esa otra ciudad, vas a darte cuenta cómo estás creando un drama de baja intensidad en tu historia personal que te está manteniendo en ese nivel donde tú crees que es muy difícil hacer esto. No es más difícil que estudiar medicina y tener éxito. Hay médicos que no son buenos, y hay médicos que son muy buenos, ¿sí? No es más difícil que, tú lo sabes, construir un podcast que se escuche en todo el mundo, que tenga la audiencia que tienes, pero el tiempo que te ha tomado, claro. Entonces, es lo mismo, es simplemente en dónde vas a poner tu esfuerzo y entender algo. Y en mi consejo principal es este. Definir qué es una opinión y definir qué es un consejo. Si tú hablas de abrir un negocio, con tu amigo que tiene 15 años en una posición corporativa, no te está dando un consejo, te está dando una opinión. Y puede ser muy inteligente su opinión, muy buena, pero consejo viene única y exclusivamente de quien ya ha logrado las cosas. Si a mí alguien viene y me pide un consejo para abrir un restaurante con éxito, obviamente le voy a dar mi opinión porque jamás he abierto un restaurante con éxito. Pero si me pregunta cómo lanzar una empresa de tecnología o cómo administrar una escuela, le puedo dar consejos porque tengo eso y lo he hecho. Entonces, muchas veces a la gente que amamos, a la gente que respetamos, le damos un alto valor a su opinión sin darnos cuenta de que apenas es eso. Papá jamás puso un negocio, me dijo que no me lanzara ahorita porque es peligroso, pero no es un consejo, es su opinión. ¿sí? Mamá jamás se ha divorciado y me está aconsejando, entre comillas, ahora que yo tengo 45 años y ella va a celebrar sus bodas de plata dentro de poco. ¿sí? Eso no es un consejo, es una opinión, entonces el consejo viene única y exclusivamente de aquel que ya ha hecho las cosas, y cuando ponemos esta lente a lo que escuchamos todo el tiempo, la vida cambia, porque te das cuenta que la mayoría de las cosas que crees son solo opiniones y si es tu vida, pues tu opinión debe ser la más importante.
0: Totalmente de acuerdo. Ah, des, me describiste a mí, me describiste ah. a mí. En ese comedor yo soy, yo era de aquellos que yo estaba en un corporativo muchos años, en un banco, y, y era de esos que nos reuníamos y tenemos que hacer esto, tenemos que hacer eso. Y efectivamente, como te dice Aarón, y tienes muchísima razón, eh, ese entorno te puede dar opiniones, pode, podemos soñar juntos y es una bonita conversación de café, pero si quieres que las cosas pasen, y hay una frase que digo, siempre tienes que pasar a la acción. Y pasar a la acción es dar pasos, hacer gestos reales, no simplemente dar opiniones como te pueda mucha gente, sino dar pasos en pos de eso y yo pues mira, mira qué paso di que hasta me cambié de país, ¿no? Pero, eh, <ríe> y, y es eso, o sea, al final es dar, dar el paso porque si no, eh, al final lo hablabas al principio, la reunión con los amigos de la universidad, vives más en la melancolía del tiempo pasado que en la construcción de un tiempo futuro esplendoroso. ¿no?
1: La, la nostalgia, perdón que te interrumpa, la nostalgia es bajo desempeño. Punto.
0: Totalmente de acuerdo. Eh, Aaron, ¿qué le podemos aconsejar a alguien que ya se decidió? Ya dio ese paso, ya pasó a la acción, ya está en modo startup que yo le digo, ya está arrancando y como te comentaba, no, la, el, el, el plan de negocios en papel lo aguanta todo, todo sale perfecto y voy a vender miles de millones de unidades, pero cuando arranco las cosas no son así, la realidad Muchas veces nos golpea muy duramente y hay gente que tiende a, a desanimarse y a bajar los brazos rápidamente. ¿Qué le podemos decir a alguien que está arrancando su negocio y el horizonte ya no se ve tan bonito, tan brillante como antes? Ya se ven nubes. ¿Y, y qué le decimos a esa gente que, que puede estar incluso pensando en, en tirar la toalla?
1: Dos cosas, dureza mental, flexibilidad emocional. La dureza mental viene de entender que no estás reinventando la rueda ni descubriendo el hilo negro, no tienes por qué sufrir solo. Simplemente te lees eh, los que, que te recomendamos aquí en el podcast y vas a ver que esto ha pasado mil veces en situaciones con 100 veces más dinero del que tú vas a perder, con 100 veces más empleados de los que tú podrías despedir. Es decir, no hagas un drama de baja intensidad. Entiende que ya alguien más ha pasado por el proceso, lo ha estudiado y tiene notas al respecto. Una de las cosas que he aprendido es no lucir bien con las decisiones sino que la decisión nos acerque a la meta. Esto es muy difícil porque nos gusta lucir bien. De hecho, quienes tenemos esta chispa emprendedora, nos fascina mucho el estar eh, eh, exponiéndolo todo el tiempo. Pero cuando las cosas no van bien, seguimos diciendo que van bien. Y realmente, no es que digas que van mal, porque tampoco se trata de atraer toda la, la atención negativa, pero es simplemente empezar a tomar decisiones que a lo mejor no te van a hacer lucir bien, pero van a mantenerte en la meta. ¿Cuál es la meta? ¿Lucir bien de que no quieres despedir a nadie o tomar la decisión de, ¿sabes qué? Dejo ir a la mitad de la gente, lo siento, una disculpa, pero el negocio sigue andando y aunque se van a enojar y van a hablar mal de mí por fuera, yo sigo con esto que tiene una proyección ya con estos números nuevos a 3, 5 meses de, de oxígeno, ¿no? Entonces, um, el consejo es Dureza mental, primero, y luego flexibilidad emocional. Es muy romántico iniciar con un buen amigo, con una persona que conoces, pero es casi, casi, casi imposible que toda la travesía la hagas con las mismas personas. Entonces, eh, abrazar eso es, caray, como si quisieras tener 45 años y que tus únicos amigos fueran los que con los que creciste cuando eras niño. O sea, ¿por qué? ¿Cumplieron una función? ¿Tú cumpliste una función en su vida? Next, lo que sigue.
0: Excelente. Muy bien. No, totalmente de acuerdo. Estamos súper alineados, Aaron. ¿eh? Oye, el, 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 el tercer caso que siempre les pongo a los invitados, eh, me darían ganas de profundizar. Tenemos que quedar. ¿eh? Ahora cuando vaya por Veracruz te
1: voy
0: a molestar. Pero el tercer, la tercera categoría de gente que nos escucha y en muchos casos gente que a veces dice... Eh, yo ya tengo mi empresa, yo ya arranqué, ya pasé esa fase más oscura, ya me estabilicé y mi empresa ni crece ni decrece, ahí voy, no es como antes, ni me atrae, ni está dando los resultados, pero como más o menos va, mejor no me muevo, mejor no hago ruido. En esa situación muchas empresas se descuidan, se empiezan a descuidar y eso ya sabemos a dónde lleva, ¿Qué le tenemos que decir a alguien que está ya en una situación de empresario y que dice, ¿para qué tengo que aprender cosas nuevas? ¿Para qué me tengo que mover si ya estoy bien?
1: Viene una, una cuestión de largo plazo. Sobre todo en Latinoamérica nos cuesta mucho trabajo pensar en crear empresas a 100 años, a 50. Son contadas las que tenemos en, esa, en ese rango. Si tú estudias empresas japonesas, empresas europeas, son 120 años, 150 años en el mercado. Porque hay eso, hay una, algo más allá de, de pasarlo de generación a generación familiar, sino de una cuestión de una construcción a una visión. Um, hay muchas maneras de abordar esto. Yo lo que creo es que mucha gente confunde una empresa con un autoempleo. Hay gente que tiene grandes autoempleos, que les hacen millones, que les va muy bien, pero que si ellos se salen de la ecuación, eso no funciona. Entonces... Tú puedes analizar, sobre todo en México, muchas empresas que parece que son exitosas, pero realmente es un autoempleo muy bueno, pero es un autoempleo. Entonces, ah, primero darte cuenta, a ver, es una empresa, me puedo ir tres meses y esto anda, ¿sí? O es un autoempleo disfrazado de negocio, ¿no? Ah, cuando tenemos ya claro que sí es una empresa y que, ok, está estable, hace números y demás, viene todo esto, ¿no? Eh, lo que es la salida... Puede ser una salida emocional, ¿no? Te vuelves nada más presidente del consejo de administración, listo, y dejas a, a un CEO hambriento a, a cargo. Eh, puedes volverte consultor de, eh, no sé, el director de tecnología, si te gusta nada más estar en esa parte. Puedes eh, ser un asesor, puedes venderla, hacer dinero para otra idea que tengas más adelante. Hay muchas formas. Yo creo que es una aventura constante. Uh, el, el cash out no tiene que ser algo monetario, puede ser una cuestión emocional, ¿sí? Yo te hablo, por ejemplo, ahorita, ahora de, de verse Technology, ¿no?, que es nuestra empresa del internet de las cosas. Yo soy nada más presidente del Consejo de Administración, medio metero de algunas cosas que, que estamos haciendo, cada mes hay una reunión de consejo, listo, pero pues hay gente muy hambrienta con todo el enfoque de lo que se tiene que hacer y la parte técnica llevando eso. ¿Para qué me hago tonto y trato de llevar el día a día de esto si mi corazón tal vez no está tan metido ahí? aunque me gusten algunas cosas. Entonces, es ser eh, duro mentalmente, flexible emocionalmente para ya sea hacerte a un lado o evaluar fríamente y ejecutar sin tanto drama. Mucha gente piensa en términos del patrimonio para sus hijos, y es que este es el patrimonio de mis hijos, y cómo voy a perderlo, cómo lo voy a vender, cómo me voy a hacer a un lado. Drama, drama, drama. El patrimonio para tus hijos es lo que les dejes en su cerebro, lo que le dejes en su corazón, lo que le dejes con capaci capacidades cognitivas, capacidades eh, sociales. Bill Gates le va a dejar solo 10 millones de dólares a cada uno de sus hijos. Ahora, a ti y a mí, 10 millones de dólares nos puede parecer muchísimo, pero no. En la liga en que estos, estas personas se mueven no es nada. ¿Sí? Es... Tienen que crear su propio mundo, tienen que crear sus propias cosas. Entonces, eh, no estoy diciendo que no le dejemos nada a nuestros hijos, pero más de una vez en la historia de la humanidad se ha visto que le puedes dejar 20 castillos y si no le dejaste lo que le tenías que dejar, esos castillos desaparecen en menos de una generación. Entonces yo creo que va relacionado al tema del drama, creo que va relacionado al tema del largo plazo, creo que va relacionado al tema de una evaluación fría de que si lo que tienes es un autoempleo o un verdadero negocio.
0: Excelente, estamos hablando con Aaron Benitez que es autor de libros, que es empresario, que es emprendedor, que tiene muchísima opinión y muy buena, muy cultivada y por lo tanto y como estamos en libros para emprendedores Aaron, no, no te puedo dejar de escapar sin pedirte que nos aconsejes un par de libros o los que tú desees de aconsejarnos, un par de libros que nos pueden ayudar o que puedan ayudar a una audiencia emprendedora o que quiere emprender, estos casos que hemos visto, ¿no? gente que quiere arrancar o que está arrancando, un par de libros que les puedan ayudar.
1: Bueno, me gustaría más que un par de libros hablarte de un par de autores um, porque uh, creo que es la mentalidad que, que vas a desarrollar junto con la ejecución, mucha gente tiene la mentalidad pero no ejecuta, y el problema es la gente que tiene la ejecución pero no tiene la mentalidad, y luego tener las dos pero no tener el background intelectual, que es muy importante tener un, un respaldo intelectual de lo que estás haciendo, los negocios son una ciencia, hay Muchi creo que no hay un área de la humanidad que tenga tanto contenido siendo tan estudiado continuamente y tan compartido como los negocios y sin embargo insistimos en lanzarnos a ellos sin intelectualidad de por medio, entonces un autor que a mí me fascina y que siempre recomiendo y que cambió mi vida, Tim Ferriss, Tim Ferriss con The Four hour World Week con The Four hour Body The Four hour Chef Tours of Titans eh, Tiene bastantes libros, todos son buenísimos yo recomiendo el blog de Tim Ferriss, también su podcast, así como este. Uh, creo que es increíble el trabajo que ha hecho al destilar tanta información, no solo para negocios, sino para la vida, que realmente está totalmente relacionado. Tim Ferriss es, es un punto de partida inicial. Y otro autor, por llamarlo de alguna manera, una casa editorial, es Harvard Business Review. Para mí no hay mejor contenido de negocios moderno, actualizado, um, realmente innovador y científico como la Harvard Business Review. Toda la serie de libros que tienen, todas las revistas que tienen. Uh, te comento una anécdota rápidamente muy interesante sobre esto. Hace unos tres años estaba en una tienda departamental y todavía no estaba suscrito a la, a la Harvard Business Review y la tomo de ahí y se la doy al chico que me iba a cobrar en la caja, ¿no? Y se me queda viendo y toma la revista y me dice, ¿sabe cuánto cuesta? Y yo, pues, no esperaba esa pregunta, dije, en mi mente, pues, ese es tu trabajo, tú deberías de saber cuánto cuesta. Y, y le dije, no, se me hizo muy raro, no entendí en ese momento, tomó el escáner, se lo pasó al código de barras de la revista y me dijo la cantidad en pesos, en ese entonces eran casi 400 pesos mexicanos, unos 30, 40 dólares, no lo sé, algo así. Entonces, en ese, en ese momento y me cobró, y mientras me estaba cobrando y estaba yo pagando la revista, entendí que lo que me intentaba decir es ¿vas a comprar ese poco de papel a ese precio tan caro? pero lo que en realidad me estaba diciendo esta persona es, yo no entiendo cómo alguien puede pagar tanto por esas palabras, por ese papel, por esa revistita entonces, cuando todo eso lo entendí mientras me estaba cobrando, le dije amigo, las, la, las ideas de esta revista me hacen millones me volví a ver como aquel al que le hubieses dicho el estado del tiempo y no le interesa saberlo ¿no? así como que bueno y a mi qué no? Es, no, no entiendo, pero es eso Harvard Business Review me ha hecho millones con las ideas una vez que las ejecutas bien entonces recomiendo mucho los libros de la Harvard Business Review de Tim Ferriss hay muchos más, comercial en .blog. y ahí mismo hay un link que dice libros recomendados Creo que eh, a tu audiencia le puede gustar bastante.
0: Excelente. Y tienen podcast también. Harvard Business también tiene un podcast muy corto, muy directo, muy como son ellos y, y hacen las entrevistas a los autores del mes, de los artículos. Muy interesante. Me gusta mucho. Sí, muy alineados a lo que te digo. Perfectísimo. Oye, Aaron Benítez, ¿dónde te podemos encontrar? Ya nos lo has dicho en, en, en tu blog. Vamos a repetirlo. ¿Dónde podemos encontrar a Aaron Benítez? Contactarlo, saber más de él, contratarlo incluso porque es un speaker también muy dotado. ¿Qué, ¿Dónde podemos encontrarte, querido? Y
1: también bailo, ¿eh? Este... <risa> no, para nada, esa es mentira. Uh, estoy en aronbenites.blog, ahí viene mi Twitter, ahí viene mi WhatsApp personal, mi correo electrónico, vienen mis artículos, vienen recomendaciones de libros. Eh, bueno, Facebook, obviamente, también. Entonces, creo que es el punto eh, neurálgico donde podemos conectarnos. Me, me fascina siempre conocer nuevas personas, eh, la gente se extraña que yo dé mi WhatsApp, yo le digo a la gente que WhatsApp es la red social más poderosa del planeta. Si tú tienes 10 notificaciones en tu smartphone, 3 son de Instagram, 6 de Facebook y 1 de WhatsApp, la primera que vas a checar es la de WhatsApp. Y sin embargo no la ocupamos conectar con más gente, la ocupamos para hablar con los 5 mismos amigos de siempre. Mi WhatsApp es público porque lo peor que puede pasar es que alguien me esté molestando con mensajes, pues hay un botón mágico que es bloquear y listo. Pero salen muchas oportunidades. ¿Cómo nos pusimos de acuerdo para esta entrevista, por ejemplo? Sí, entonces creo que eh, la gente luego duda si, si soy yo el que va a responder. Sí, obviamente no respondo de inmediato. Hay una vida de por medio. Pero eh, sí, yo considero que, que es un buen para comenzar cualquier tipo de interacción, justo como el correo electrónico también, obviamente, y las demás redes sociales. aromenites.blog
0: pues en aaronbenitez.blog vas a poder encontrar a Aarón, eh, contactarlo, como ves, directamente incluso para continuar una conversación que a lo mejor ya se inició en tu cabeza y es interesante. Y lo hemos comentado aquí, ¿por qué no invitarle a un café? ¿Por qué no contactarle? ¿Por qué no interrogarle incluso si se deja sobre alguna temática que a ti te esté dando vueltas? Sobre temas de los que hemos hablado, que hemos hablado de muchos temas de mentalidad, de emprendimiento, de muchos temas que, que te puede ayudar. ¿Eres eres el resultado de las cinco personas con las que pasas más tiempo, si los resultados que tienes a lo mejor no son los esperados probablemente tendrías que empezar a cambiar tu círculo de amigos también, eso lo decía Jim Prone, y y yo creo que lo firmamos todos los que estamos metidos en este mundito Muchísimas gracias Aaron, te mando un abrazo muy grande, te agradezco mucho que nos hayas dedicado este tiempo, eh, tus comentarios que me parecen súper atinados y espero que no sea la última vez que, que estemos en contacto y nos veamos muy pronto
1: Yo encantado, muchísimas gracias un fuerte abrazo a todos sean audaces, seanlo ahora.
0: Perfectísimo, y nos vamos que eso, seamos audaces y pasemos a la acción, demos esos pasos que nos acerquen cada día a nuestra meta, eso es fundamental. Podemos estar escuchando durante toda la vida mentores, podemos escuchar a Tim Ferriss, podemos escuchar a Libros para Emprendedores, podemos escuchar a Aarón, pero si no lo pones en práctica nunca vas a tener resultados. De lo que hayas escuchado hoy, esa idea o dos ideas que te hayan quedado ahí dando, bailando en la cabeza ponlas en práctica, no te quedes con las ganas, te vas a sentir mejor hasta físicamente, así pasa, eh, te, te, te invito a que vengas la próxima semana con un nuevo mentor, alguien que te ayuda a recorrer un camino, que te puede ayudar a, ir, a llevarte de la mano, a decirte por lo menos dónde no ir o dónde no ir, o qué hacer o qué no hacer. Eso es lo que hace un mentor y eso es lo que te traemos aquí todas las semanas. Muchísimas gracias por tu atención. Recuerda que aquí abajo tienes en librosparemprendedores.net, también tienes las notas del programa y aquí tienes eh, todos los datos, todas las notas, los libros recomendados, las, los enlaces para encontrar. Todo lo tienes aquí en librosparemprendedores.net. Muchísimas gracias por la atención. Un saludo de Luis Ramos y nos vemos la próxima semana en Libros para Emprendedores. Hasta luego.